0: Hoy es viernes 29 de abril del 2022, se nos fue la semana y se nos fue el mes. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además, puedes acceder al mismo desde mi canal de YouTube Canarias es noticia en directo y en las plataformas de podcast de tu elección. Canarias es noticia con las informaciones más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando intentándoles resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra Pensamiento del día Lo que se hace con precipitación Nunca se hace bien Obra siempre con tranquilidad y calma San Francisco de Sales Del apuro suele quedar solo el cansancio Estoy trabajando en la estrategia De mantener la calma Y primero procuro pensar Después vuelvo a pensar Y cuando estoy más claro en mi mente Actúo informativo. Titulares del día. Principio de acuerdo para que Madrid transfiera a Canarias los 407 millones sin ejecutar en carreteras. El Parlamento de Canarias inicia la tramitación de la ley de renta ciudadana. En el hierro existe actividad sísmica anómala y hay que analizar su evolución. Elena Mañez, Canarias, está preparada para gestionar todos los fondos que lleguen para la recuperación económica. La Gomera, el Cabildo, incorpora 24 millones de euros a sus cuentas para dimensionar la acción social y la empleabilidad. La televisión pública alemana ZDF graba en La Gomera un reportaje sobre sus valores naturales. Zapata. Tenemos que ser capaces de transformar esta tragedia en una oportunidad para beneficiar a La Palma. El Cabildo de La Palma inicia los trabajos de reasfaltado en la carretera de La Grama. El Cabildo de Lanzarote argumenta la suspensión del Rally por los riesgos al medio ambiente. Lanzarote. Los alojamientos turísticos de la isla ingresaron 63 millones de euros en marzo, un 3,8% más que en 2019. Fuerteventura quiere ser un destino sostenible. Un kate surfista herido grave tras golpearse en Puerto Lajas, Fuerteventura. El Pleno del Cabildo declara el Centro de Control de Movilidad de Gran Canaria proyecto prioritario de interés insular. San Lorenzo reclama al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la ejecución de los presupuestos participativos pendientes. Terror inicia esta semana sus fiestas de San José y la Santa Cruz en Gran Canaria. Amenaza con prenderle fuego a dos gasolineras en Tenerife. Arde una guagua en el que iban 29 menores en Tenerife. La conexión de internet en Tenerife mejorará tras la creación del primer punto neutro. Hoy en la noticia que inspira, Cristiano Ronaldo y su esposa reciben emotivos mensajes tras anunciar el fallecimiento de su hijo en días pasados. En nacionales, el gobierno salva el decreto anticrisis gracias a Bildu y sin el apoyo de Esquerra Republicana Pre-Cataluña ni el PP. Los independentistas tendrán acceso a los secretos oficiales. En internacionales, Guterres dijo, la ONU hace todo lo posible para evacuar a los civiles de Mariupol. Biden propondrá donar a Ucrania los fondos confiscados a oligarcas rusos. Así culminamos los titulares del día. Las informativo. El tiempo en Canarias. Sobre el norte de las islas de mayor relieve, intervalos nubosos ocasionales, el resto de zonas poco nubosos o despejado con presencia de nubosidad alta en todo el archipiélago durante la primera mitad del día, temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas con pocos cambios o en ligero descenso en zonas del interior del de, sur de Tenerife y Gran Canaria, viento del nordeste en la provincia occidental, y del norte en la oriental, en las vertientes noroeste y sureste de las islas de mayor relieve, podría ser ocasionalmente fuerte, sin descartar alguna racha de muy fuerte en el extremo oeste y vertiente sureste de Gran Canaria. Las temperaturas entre los 12 y los 27 grados centígrados en las islas afortunadas. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado el pacto inicial con los ministerios de Hacienda y Transportes para que el Ejecutivo Central transfiera a la comunidad autónoma esa parte de los fondos que adeudaban desde el 2012, cuando se anuló el convenio de carreteras entre ambas instituciones. El convenio de carreteras se amplía dos años para liquidar la deuda del Estado. Torres defendió la gran relevancia de este acuerdo, puesto que supone en primer lugar el cumplimiento de un compromiso del Ejecutivo, así como despeja las dudas acerca de la defensa firme y clara que su gabinete hace de los intereses de Canarias. En la misma línea se mostró el presidente del gobierno regional, Román Rodríguez, quien recordó que el conflicto con estos fondos parten de la decisión unilateral del gobierno de Mariano Rajoy de suspender el convenio de carreteras con Canarias en su momento. Rodríguez indicó que en ese momento el ejecutivo regional liderado por Paulino Rivero recurrió a los tribunales con la intención de recuperar las partidas que anualmente transfería el Estado a las arcas de la comunidad autónoma, un proceso en el que los juzgados dieron la razón a Canarias. Así las cosas, recordó Torres que inicialmente se logró un acuerdo para que el gobierno que ahora preside Pedro Sánchez trasladara al arcipiélago los fondos derivados de las obras previstas en el convenio y que ya habían sido ejecutadas. De esta manera, se incluyeron en los presupuestos generales del Estado en 2021 los primeros 100 millones, a los que hay que añadir otros 200 en las cuentas del presente año, dijo el presidente Canario, quien avanzó que los 200 millones restantes formarán parte de los presupuestos estatales del 2023. Hemos recuperado unos mil millones de euros que debían ser de Canarias, sentenció Román Rodríguez antes de declarar que se inicia ahora un trámite burocrático que debe culminar con más transferencia de fondos a lo largo de los próximos años. El Pleno del Ayuntamiento de Canarias ha iniciado este miércoles la tramitación del Proyecto de Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias, una norma con la que se cumple con retraso uno de los mandatos del Estatuto de Autonomía y con la que se aspira a cubrir las necesidades básicas de al menos 40.000 personas. Se trata de una renta garantizada para todas las familias vulnerables, que cubrirá a quienes no perciban el ingreso mínimo vital del Estado y que, al contrario que la vigente prestación canaria de inserción, es no tendrá límite temporal mientras persista la situación de vulnerabilidad. Las 10.800 personas que perciben la PCI pasarán a cobrar la renta de ciudadanía, destacó la Consejería de Políticas Sociales o la Consejera de Políticas Sociales, Noemí Santana, al presentar el proyecto de ley ante el Pleno del Parlamento y la previsión es que este escudo social llegue a al menos 40.000 canarios. La renta de ciudadanía incluye perfiles que actualmente no cubren la PCI, ya que además de no tener caducidad mientras se mantenga la necesidad, podrá servir de complemento a las pensiones no contributivas o a los ingresos del trabajo por debajo del salario mínimo. Los trámites serán más ágiles y sencillos y se libera de funciones a los servicios sociales de los ayuntamientos para que puedan centrarse en los itinerarios de inserción social, agregó la consejera. Los grupos parlamentarios acogieron con satisfacción la llegada de esta ley, aunque con más de un año de retraso, y se comprometieron a mejorarla durante el trámite legislativo. El Instituto Geográfico Nacional está estudiando y buscando el origen de una señal sísmica anómala registrada al sur de la Isla del Hierro hace un par de días. Lo curioso de este temblor es que los expertos no pueden determinar ni dónde se ha producido exactamente ni el por qué. Desde el pasado 18 de marzo, la Isla del Hierro ha sufrido una nueva reactivación y ya son cuatro de la actividad magmática del volcán submarino localizado en el archipiélago. Hablamos con Carmen López Moreno, experta en vulcanismo cuyo equipo se encarga de la vigilancia volcánica en la isla y que fue una de las científicas que siguió in situ la evolución de la erupción volcánica en el 2011. Desde que finalizó la erupción en marzo del 2012, ha habido ya tres procesos previos de reactivación. El primero y más fuerte fue el de junio del 2012, el segundo fue más débil y tuvo lugar a mediados de septiembre. El último y más débil se registró a final de año, el 31 de diciembre y 1 y 2 de enero este cuarto periodo está también ligado al fenómeno magmático que se inició en el 2011 porque aunque una erupción finalice su actividad, no implica que se acabe todo. Es un fenómeno más amplio. Ese periodo de reactivación es más intenso que los tres anteriores. El director del Plan de Protección Civil por Riesgo Volcánico, Pevolca, ha recomendado recordar las medidas de autoprotección ante la ocurrencia de sismos intensos. También se han cerrado algunas carreteras al oeste de la isla durante los días de los sismos más grandes. La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, destacó ante la Comisión General de Comunidades Autónomas la capacidad de adaptación de la estructura del gobierno canario para poder gestionar los fondos de recuperación de manera ágil y eficaz. La comunidad autónoma de Canarias ha resuelto ya más de 40 convocatorias correspondientes al plan de recuperación, transformación y resiliencia puesto en marcha por el gobierno de España. A partir de los fondos Next Generation EU, de ellos a las islas ya se le han asignado 1.547 millones de euros que ya se han comenzado a ejecutar en proyectos orientados a la transición verde, la digitalización y conectividad, el empleo o la ciencia e innovación en sectores concretos como comercio y turismo, industria y pymes, salud, educación y cultura, indicó la consejera Máñez. Flash informativo, La Gomera. El Cabildo de La Gomera aprobó este jueves la incorporación de 24,6 millones de euros a sus cuentas, que ascienden ahora hasta los 77 millones de euros. Así lo informó el presidente Casimiro Curbelo, quien explicó junto a la consejera de Hacienda Cristina Ventura y la portavoz Angélica Padilla, estos recursos proceden del remanente de la corporación y están dirigidos a dimensionar la acción social, impulsar la transformación económica y la creación de empleo. En palabras de Curvelo, el contexto socioeconómico actual demanda un mayor compromiso con los ciudadanos y estos recursos van dirigidos a incrementar la capacidad de apoyo que la institución insular tiene sobre los colectivos más vulnerables y especialmente en la empleabilidad a través de las inversiones en mejoras de las estructuras públicas. urbero ha dicho, ha valido la pena dimensionar las ayudas a todos los colectivos para garantizar la materialización de los programas que han presentado al Cabildo, porque la labor que realizan en la isla es una importante aportación al bienestar de los ciudadanos. En materia de empleo, aclaro que si bien la reforma laboral ha dado pasos importantes para acabar con la precariedad, actualmente existe alguna dificultad con la contratación a raíz de la aprobación de dicha ley, por lo que las empresas públicas trabajan en un plan estratégico que dé solución a esta realidad y podamos abordar programas de interés a los que se destinan hasta 15 millones de euros, la mayor inversión realizada hasta la fecha para la generación de empleo en el ámbito insular, suprayó Asimismo, se incluyen recursos para inversión directa en el fomento de la economía circular y las energías renovables, además de partidas para el plan de sostenibilidad turística y la asistencia técnica de la oficina de gestión de los fondos europeos Next Generation y acciones para la recuperación del sector primario y las zonas de cultivo en los municipios del norte de la isla. La Gomera recibe la atención de la televisión pública alemana ZDF para la grabación de un reportaje sobre la naturaleza de la isla. Así, Turismo de la Gomera colabora con la producción de una parte de la serie documental sobre Canarias que lleva a cabo el medio público en cooperación con el canal cultural germano-francés Arte. La consejera insular de Turismo, María Isabel Méndez, destacó la importancia de este tipo de acciones con medios de comunicación para intensificar la presencia de la isla en los principales canales europeos. El interés del público que consume contenidos en el canal cultural Arte sobre La Gomera es evidente y es por ello que este medio vuelve a la isla para poner el foco en el atractivo paisajístico y natural insular valores que el turista tiene muy en cuenta a la hora de elegir un destino para visitar añadió, el documental se centra en la belleza paisajística y la naturaleza de la Gomera vinculada al ecosistema único y singular que forma el Parque Nacional de Garajonay, el interés por redescubrirlo a través de los aspectos desconocidos y secretos de la isla y de los ojos de los propios gomeros, asimismo Méndez detalló que este reportaje que consta de cinco capítulos sobre Canarias y en el que participa la Gomera se emitirá al menos seis veces tanto en Alemania como en Francia y además se verá en toda Europa por soportes digitales durante medio año, facilitando así su distribución por todo el mundo. Flash Informativo La Palma El presidente del Cabildo de la Palma, Mariano Zapata, ha participado este jueves en la Comisión del Estudio sobre los Efectos de la Crisis Vulcanológica y la Reconstrucción de la Palma que se ha celebrado en el Parlamento de Canarias y en la que también se ha podido escuchar a otros miembros de las administraciones públicas. Ha calificado el Plan de Recuperación de la Palma del Cabildo de claro, sólido y valiente. Durante su intervención, Zapata ha explicado el papel clave que ha jugado y sigue jugando la primera institución en la recuperación de la isla que ha vuelto a manifestar que el Cabildo Palmero tiene un plan, una hoja de ruta clara y sólida que vamos a continuar desarrollando sin descanso, con el firme objetivo de que los damnificados puedan rehacer su vida cuanto antes. Tenemos que ser capaces de transformar esta tragedia en una oportunidad, y no vamos a desfallecer en nuestro compromiso y empeño de hacerlo realidad a seguro. El Cabildo de la Palma, a través de la Consejería de Infraestructuras, que dirige Borja Perdomo inicia las obras de reasfaltado de la carretera de La Grama, una de las vías más transitadas de la isla y que responde a una demanda ciudadana histórica. Perdomo explica que, con motivo de estos trabajos financiados con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias, (Fedecan), desde este jueves 28 de abril se ha cerrado, de manera temporal, el carril descendiente de la LP3 La Cumbre, desde el puente de acceso a la zona comercial de La Grama, punto kilométrico 2 más 000, hasta la glorieta de IFA, punto kilométrico 0 más 000. Cero. En esta nueva fase de los trabajos se re reutilizará el asfalto antiguo de la vía para colocarlo como una capa base de la carretera. Una acción que se ejecutará en un plazo aproximado de 15 días, que será el tiempo en el que permanezca el sentido descendente cortado al tráfico. Según detalla el vicepresidente, que añade que posteriormente se abrirá nuevamente la carretera y se finalizarán los trabajos de mejor del talud de la curva de la grama, el peralte, así como la rotonda de IFA, y una vez final en esas actuaciones, se volverá a cortar la vía para rematar con la capa superficial de asfalto en caliente. Las obras abarcan desde el kilómetro cero de la LP3, en la conocida como Rotonda de IFA, hasta el punto kilométrico 2 más 150 y fueron adjudicadas a la empresa TEN Asfaltos Sociedad Anónima por un presupuesto de 1.629.779 euros. Cabildo de Lanzarote ha informado que se ha denegado la autorización para celebrar el Rally Isla de los Volcanes ante la imposibilidad de desarrollar la prueba coincidiendo con el periodo de nidificación de varias especies protegidas. Hay que recordar que en anteriores ediciones el citado rally se desarrolló casi siempre en otras fechas, lo que permitió considerar que el mismo no generaba un impacto significativo sobre las especies protegidas, alguna de las cuales goza del máximo nivel de protección debido a que se consideran en riesgo de extinción. Ante los riesgos señalados por los informes ambientales, nos ha resultado totalmente imposible autorizar la prueba, ha manifestado el vicepresidente primero y consejero de actividades clasificadas, Marcos Vergás. Vergás, acompañado del consejero de deportes, Alfredo Mendoza, trasladó esta información personalmente al presidente de la Federación de Automovilismo de Las Palmas, al organizador de la prueba y a una representación de los pilotos inscritos en la misma. Ambos consejeros lamentaron la situación creada y se comprometieron a colaborar con la federación para que en verano con todas las garantías ambientales pueda celebrarse la edición anual de una prueba plenamente acreditada no solo ante la afición canaria sino en el propio calendario del campeonato nacional Los alojamientos turísticos de Lanzarote registraron unos ingresos de 63.409.828 euros en marzo, un 3,8% más que en el 2019, según un informe del ISTAC, reconocido por el Centro de Datos de Lanzarote. Se trata de unos números muy positivos que confirman la total recuperación del sector de la isla, que ya venía con una tendencia alcista en los primeros dos meses del año, con 38 millones recaudados en enero y 48 en febrero. Además, si se compara con el año pasado, en plena pandemia, el incremento de ingresos es exponencial, alcanzando el 2.650%. Concretamente, el grueso de los ingresos totales del pasado mes de marzo, 50.990.225 euros, pertenecen a los complejos hoteleros, mientras que los otros 12 millones corresponden a los extrahoteleros. La ocupación también crece con respecto al mes anterior, situándose en el 86%, con 1.376.147 perros noctaciones. Por su parte, la estancia media de los turistas se situó en 7,3 noches con una tarifa media diaria de 96,5 euros. En cuanto al número de alojamientos abiertos, esta cifra se ha mantenido estable, con 181 alojamientos, de los cuales 71 son hoteleros y 110 extrahoteleros los mismos que en el segundo mes del año. No obstante, las plazas ofertadas sí aumentaron sustancialmente, 60.486 plazas. Finalmente, en términos de creación de empleo, marzo también ha sido un mes positivo para el sector, ya que se han creado 827 nuevos puestos de trabajo, con 9.412 trabajadores totales. Sin embargo, esta cifra sigue siendo inferior a las registradas en 2019, cuando había 10.126 empleados. Flash Informativo Fuerteventura Fuerteventura ya forma parte de las 50 ciudades que la Comisión Europea ha seleccionado de todo el territorio de la Unión para realizar un proyecto de destinos inteligentes Smart Cities, donde la digitalización del destino será la parte más importante del proyecto. La consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Jessica de León, mantiene reuniones en la Comisión Europea, Parlamento y Gobierno de Canarias en Bruselas con el objetivo de sumar sinergias a los proyectos que se desarrollen con los fondos Next Generation, concedidos dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, por los que la isla recibió 9,2 millones. Fuerteventura es la tercera región de toda España en fondos solo por detrás de la comunidad autónoma de Baleares y Madrid. Es decir, una isla ha conseguido competir con un proyecto con gobiernos autonómicos, por lo que es necesario que este plan sea motor de proyectos de innovación, desarrollo, digitalización, en colaborar con la Consejería de Nuevas Tecnologías y Sostenibilidad, Asegura la consejera de Turismo, Jessica de León, que recuerda que estos son los nuevos retos que nos proponen las instituciones europeas del el mercado turístico. Además, en su visita a Bruselas, de León ha mantenido contactos para empezar a trabajar en la Certificación Internacional de Fuerteventura como destino turístico sostenible. Tanto la isla como el propio sector, ya que el turista, tras la pandemia, se muestra mucho más preocupado por el medio ambiente y demanda más sostenibilidad a los destinos y compensar así la huella de carbono. Además, esta es una de las líneas estratégicas de actuación de la Unión Europea, del Plan Estratégico de Fuerteventura, Turismo 26 y del Plan de Sostenibilidad Turística, fuerte por naturaleza, dotado con esos 9,2 millones de euros, en colaboración con los ayuntamientos y el sector privado. O avanzamos en esa materia o seremos menos competitivos. Toca buscar inversores, innovación, formación y talento y centraremos nuestro esfuerzo como administración en estos retos, concluye León. Yeah. Un kate surfista de 63 años resultó herido grave tras un accidente y golpearse contra las rocas en la localidad de Puerto Lajas. A las 18.43 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que solicitaban asistencia sanitaria para un kate surfista que se había golpeado contra las rocas de la costa. El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Efectivos de la policía local a su al lugar del incidente informaron al Centro coordinador de la gravedad de las lesiones que presentaba el herido y tras la llegada de las ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, donde fue asistido y estabilizado, el afectado fue trasladado al Hospital General de Fuerteventura con diversos traumatismos de carácter grave. Vida sana. hoy les hablaré de la espinaca el potencial preventivo y terapéutico de la espinaca es extraordinario su consumo habitual ayuda a prevenir ciertas enfermedades y mejorar estados carenciales se indica en casos de anemia la espinaca aporta 2,71 miligramos de hierro por cada 100 gramos, proporción que supera a la de la carne. Aunque el hierro de origen vegetal se absorbe con mayor dificultad que el de origen animal, la vitamina C, procedente tanto de la propia espinaca como de otros alimentos, favorece en parte su asimilación. Colesterol, la fibra de la espinaca impide la absorción del colesterol y los ácidos biliares, mientras que sus antioxidantes reducen la oxidación del colesterol LDL y previenen la arteriosclerosis. Problemas digestivos, ayuda a depurar el hígado y resulta laxante. Hipertensión, Tres cucharadas diarias de jugo de espinacas ayudan a bajar la tensión en personas propensas. Sobrepeso. Al ser un alimento muy ligero, 22 calorías cada 100 gramos, y vitamínico, resulta muy útil en dietas de adelgazamiento. Embarazo. Por su gran contenido de ácido fólico y su poder antianémico, la espinaca resulta ideal en el embarazo. Envejecimiento. Sus antioxidantes, también es rica en vitamina E, protegen la dermis del daño solar y del proceso natural de envejecimiento vista. La luteína y la ceaxantina ejercen una potente acción antioxidante sobre las células del sistema ocular y previenen la pérdida de agudeza visual por degeneración macular. Breve pausa y regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. la website www.willardealertenerife.com Willard Dealer Las Chafiras Ven, conócenos y compruébalo Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es El 29 de abril de 1945 tropas norteamericanas liberan el campo de concentración de Dachau, Alemania, primer campo de exterminio establecido por el régimen nazi en una fábrica de municiones abandonada al noreste de la ciudad. Este campo se inauguró en 1933 Cinco semanas después de que Hitler se convirtiera en canciller alemán en Dachau se han utilizado humanos como conejillos de indias para pruebas médicas y científicas en, las, en los que se ha estado experimentando todo tipo de cosas sin ningún tipo de límite ético en abril de 1945. Hubo 67.665 prisioneros registrados. Aproximadamente 32.000 personas fueron fallecidas entre sus muros. Cuando las tropas americanas llegaron allí, se quedaron tan impresionadas por las crueles condiciones de vida de los presos, procediendo inmediatamente a ejecutar a una treintena de guardias alemanes. Tras la liberación, los ciudadanos del cercano pueblo que da nombre al campo, fueron obligados a enterrar a los más de 9.000 cadáveres que se encontraron. Flash Informativo Provincia Las Palmas de Gran Canaria El Pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado ayer por unanimidad declarar el Centro de Control de Movilidad de Gran Canaria proyecto prioritario de interés insular a efectos de su inclusión en el Plan de Recuperación para Europa Next Generation EU de cara a obtener fondos europeos para su financiación. La iniciativa ha sido defendida por Nueva Canarias, Partido Socialista Canario y Grupo Mixto Si sí Podemos Canarias a través de una moción en la que subrayan que esta, este proyecto que se ubicará en el intercambiador de guaguas de Tamaraceite en las Palmas de Gran Canaria se convertirá en el cerebro y el corazón del transporte público insular y su funcionamiento pro promoverá un nuevo ordenamiento de la movilidad en la isla en su faceta urbana e interurbana de personas y de mercancías y permitirá articular el uso de la tecnología como apoyo a las políticas que se desarrollen en este ámbito con el fin de aprovechar la transformación digital y lograr un sistema más eficiente intermodal e interoperable por otro lado en la sesión plenaria también ha salido adelante de forma unánime la propuesta del grupo unidos por gran canaria coalición canaria de desarrollar por la vía de urgencia una alternativa que permita acelerar los tiempos de tramitación de la convocatoria de subvención extraordinaria que ha impulsado la consejería del sector primario y soberanía alimentaria para compensar el incremento del precio de la alimentación animal con el fin de que los ganaderos que han solicitado esta ayuda puedan paliar a tiempo el aumento de los precios de las materias primas, el transporte y la energía. Los vecinos de San Lorenzo reclaman al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que se ejecuten los proyectos de los presupuestos participativos que siguen pendientes de ejecutar en el pueblo. De los seis proyectos ganadores en los procesos del 2019 y 2020, solo se ha materializado uno, quedando pendiente por ejecutar 228 mil euros pertenecientes a la conexión del alcantarillado y mejora de acceso del camino Ro en la carretera de San Lorenzo por valor de 60 mil euros y presentada por la AV El Román, el alcantarillado de viviendas de la carretera vecinal de La Milagrosa por ciento 20.000 euros, mejora del alumbrado del Camino Viejo de San Lorenzo por 40.000 euros, pasos de peatones con pictogramas para personas TEA por 3.000 euros y la creación de un cuarto multiuso en la plaza por 5.000 euros. Estos presentados por la AV Lugar del Lugarejo. Todo ello sin contar con los del último proceso participativo del 2021 de los que resultaron ganadores cuatro proyectos que suman 196.000 euros y que deberían ser ejecutados con los presupuestos municipales de este año. Nos hemos reunido en varias ocasiones con el concejal Prisco Navarro de Participación Ciudadana y según él es un problema de contratación, pero siempre es la misma respuesta. que lo va a mirar? Denuncia la presidenta de la AV Lugar de Lugarejo, Auxiliadora Guzmán que ya no se cree nada de lo que prometen. Terror inicia este fin de semana la fiesta de San José y la Santa Cruz con la tradicional enramada de la Cruz Verde y la subida de los festones a la Basílica el, 20, el viernes 29 de abril. El acto más destacado de la festividad tendrá lugar el 7 de mayo con el espectáculo pirotécnico de la quema del barco y el castillo, y el 8 de mayo será el día principal con la misa cantada por la AF Camino Viejo del Hoyo y Procesión de San José y La Cruz, acompañada de la Banda de Música de Terror. Dentro del programa de actividades organizado por la concejalía de Festejos y Cultura, que dirige el Edil Enoc Acosta, se incluye el concierto del Grupo Linaje, este sábado 30 de abril. El 7 de mayo actuarán en la Plaza de Sintes, Los Gofiones, a las 21 horas, y Furia Joven, presentando su espectáculo Tour se te pega después de la quema del barco y el castillo. Este día también se ofrecerá un recorrido histórico sobre el barco y el castillo a cargo de Radix 20 y el cronista oficial de terror José Luis Llanes. Por otra parte, el domingo primero de mayo se realiza, como tradición de la familia González de El Álamo, la enramada de la Cruz de la Hoya Alta con hojas de álamo, brezo y palmeras, tanto la original, que se conserva en el patio del Palacio Episcopal, como la situada en la montaña de la Hoya Alta. Los barrios de terror también participarán en la festividad con la elaboración de cruces decoradas que se colocarán en la calle Real de la Plaza del 2 de mayo por parte del área de participación ciudadana. Blas Informativo Provincia Santa Cruz de Tenerife Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz a Tenerife a un hombre de 42 años que a través de publicaciones realizadas en redes sociales presuntamente amenazó con quemar dos gasolineras en Tenerife, concretamente en la capital tinerfeña, por el aumento del precio de sus artículos. Los hechos ocurrieron a mediados de abril, cuando un cliente de una gasolinera avisó a la empleada que le atendía que en redes sociales se habían hecho publicaciones amenazantes sobre esa y otra estación de servicio. El usuario que hizo las publicaciones amenazaba con quemarlas por el aumento del precio de sus artículos. Además, compartía información sobre el número de empleados, la directora regional, planimetría e incluso cuál sería el mejor acceso a las instalaciones para materializar el incendio. Una de las empleadas de las estaciones de servicio, al tener conocimiento de las amenazas, sufrió una fuerte impresión que se tradujo en un estado de estrés. Los investigadores de la Policía Nacional, tras tener conocimiento de los hechos, practicaron las diligencias necesarias en diferentes ámbitos, entre ellos el entorno virtual, para identificar al presunto autor de las amenazas a las gasolineras en Tenerife. Una vez identificado, los agentes detuvieron en la capital telarfeña a un hombre de 42 años con antecedentes por hechos similares, como presunto autor de un delito de amenazas. En el pasado, el presunto autor del delito había amenazado con dinamitar el Parlamento Autonómico. Las actuaciones fueron realizadas por policías nacionales de la Brigada Provincial de Información de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife Un vehículo de servicio discrecional que transportaba a 29 menores de edad sufrió un incendio en la mañana de este jueves en el municipio de San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife. Ni los pasajeros ni el conductor resultaron afectados. Los hechos ocurrieron poco antes de las 11 horas en la carretera insular entre las Chapiras y el casco de San Miguel, la tf 65 a la altura de la localidad de Las Ocas. La guagua circulaba en sentido ascendente y según los testigos el fuego comenzó en la parte trasera en el motor. Hasta el citado en clave se desplazaron bomberos del consorcio de Tenerife, del Parque de las Zafiras y agentes de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Granadilla de Abona. Los menores de edad fueron evacuados a tiempo y pudieron subir a otra guagua que los trasladó a su destino sin incidencia alguna. El punto neutro se trata de una infraestructura que permitirá a las compañías de telecomunicaciones que se conecten, mejorar la calidad de las conexiones a internet entre clientes de diferentes empresas. Enrique Arriaga, consejero insular de innovación, expone que el nuevo punto neutro está ubicado en las instalaciones de de alix al data center propiedad de ITER en Granadilla de Abona. Gracias a esta infraestructura, permitirá a las compañías de telecomunicaciones que se conecten, mejorar la calidad de las conexiones a internet. Internet entre clientes de diferentes empresas, ya que el WASIC enruta el tráfico entre esos clientes de forma directa sin necesidad de salir a la península u otros neutros de Europa. El punto neutro en Canarias ha sido una de las solicitudes más antiguas que han realizado los internautas y no se había podido llevar a cabo en el archipiélago hasta que finalmente Wasix se ha puesto en marcha. El proyecto podrá interconectar a los pequeños y grandes operadores de servicios que ya encuentran, se encuentran disfrutando de forma rápida, precisa y y sobre todo a un bajo coste en la actualidad. Los dos primeros operadores en conectarse a este punto neutro han sido el operador de redes inalámbricas Wi-Fi Canarias y el operador de fibra y centros de datos IndecNet. En la primera semana de funcionamiento los clientes de, las, de los operadores ya mencionados intercambiaron algo más de 200 GB con latencias inferiores a un milisegundo. Noticias que inspira. Tras el anuncio del fallecimiento de uno de los gemelos de Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez, miles de mensajes de solidaridad en redes sociales les están mostrando su apoyo en el difícil momento. Con nuestra más profunda tristeza, tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad, publicó en Twitter Cristiano Ronaldo en un mensaje firmado por él y su pareja. Los mensajes de apoyo comenzaron a inundar las redes sociales como una forma de dar consuelo en el devastador momento. Desde sentidos anuncios de clubes hasta palabras de compañeros del futbolista. El Real Madrid publicó en su cuenta de Twitter un anuncio oficial. El Real Madrid. Su presidente y junta directiva lamentan profundamente el fallecimiento de uno de los hijos que esperaban nuestro querido Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez. El Real Madrid comparte el dolor de la familia y desea hacerles llegar todo nuestro calor. La Liga Premier escribió los pensamientos y las condolencias de toda la Liga Premier están contigo y con tu familia, Cristiano. Mientras el Manchester United le deseó muchas fuerzas para toda la familia. Todo el mundo en el Manchester City les envía nuestras más profundas condolencias a usted y a Jordina, comentó Manchester Manchester City. El club inglés Newcastle United expresó sus condolencias. Todos en el Newcastle United enviamos nuestro más sentido pésame. Nuestros pensamientos están contigo, Jordina, y tu familia. Además, el futbolista brasileño Felipe Melo, sus excompañeros Lucas Vázquez y Álvaro Morata, José Ein Bolt son solo algunos de los que escribieron al en la cuenta del portugués Ronaldo y su pareja serían padres por segunda ocasión después del nacimiento de su hija Alana Martina en 2017 El portugués de 36 años también es padre de Cristiano Jr. y de los mellizos Eva y Mateo el 28 de octubre del 2021 la pareja anunció en Instagram la espera de sus gemelos junto a una foto en la que mostraba dos ecografías y el mensaje nuestros corazones están llenos de amor estamos deseando conocer vuestras caras en el mensaje publicado por la pareja agradecieron a doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo y agregaron que están devastados por esta pérdida, por lo que piden privacidad finalmente se despidieron de su pequeño, bebé, eres nuestro ángel siempre te amaremos la fuente de Epoch Times en español Flash informativo noticias nacionales El Congreso ha convalidado este jueves el plan para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania gracias al apoyo de Esquerra E.H. Bildu, imprescindible ante el rechazo de Esquerra Republicana por Cataluña, y la oposición del PP, que hasta el último momento había dejado la puerta abierta a la posibilidad de facilitar la aprobación. El Real Decreto Ley, que contiene medidas como la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante o ayudas para sectores especialmente afectados por la crisis, ha sido finalmente convalidado por 176 votos a favor y 172 en contra, más una abstención. Una semana después de exigir explicaciones al gobierno por el espionaje a líderes independentistas, los partidos soberanistas catalanes han conseguido este jueves acceder a la Comisión de Secretos Oficiales tras un cambio normativo ejecutado por la presidenta del Congreso para sortear el veto de PP, Vox y Ciudadanos. La Cámara Baja ha constituido este jueves la Comisión de Gastos Reservados. Nombre oficial de este órgano, de la que han pasado a formar parte diputados de EH Bildu, Esquerra Republicana Pre-Cataluña, Jones Percat y la CUP, partidos supuestamente espiados por medio del software Pegasus. Culminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó este jueves que la Organización de Naciones Unidas hace todo lo posible para evacuar a los civiles de la planta metalúrgica de Azovstal, en la ciudad ucraniana de Mariupol, donde permanecen refugiadas unas mil personas junto a unos dos mil soldados ucranianos. «Hacemos todo lo posible para que se haga una realidad. Mi primera y única prioridad son las personas que sufren y que tienen que ser rescatadas», dijo en una rueda de prensa. ...tras reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden... Propondrá este jueves al Congreso donar a Ucrania los fondos confiscados a oligarcas rusos como medida compensatoria por los daños ocasionados a ese país por parte de Rusia en la guerra. En un comunicado, la Casa Blanca adelantó la petición que el presidente hizo al poder legislativo que incluye, además de esta medida, varias propuestas para revisar y centralizar la implementación de sanciones contra la cleptocracia rusa en referencia a los colaboradores y allegados al presidente. Presidente de Rusia, Vladimir Putin. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries. Te sientes impotente o como un león enjaulado porque estás bloqueado ante pequeños problemas y mezquindades cotidianas que te sacan de quicio y no te dejan ver las cosas buenas que en realidad has conseguido. Siempre quieres ir más deprisa de lo que las circunstancias te permiten. Tauro, procura tener cuidado con tu carácter. Podrías estallar en cólera ante una pequeña contrariedad o un incidente que en realidad no tiene tanta importancia. Hoy estarás especialmente sensible, tanto en el trabajo como sobre todo en tu casa, con los tuyos, y te conviene evitar las discusiones. Géminis te espera un día de mucho lío en el que te faltará tiempo para poder hacer todas las cosas que tienes pendientes y otras nuevas que van a ir surgiendo por el camino. Sin embargo, te conviene cargarte de trabajo y actividades, porque si no es muy probable que te dejes llevar por la melancolía. Cáncer. Muchas veces piensas como te, su te sucederá hoy, que el destino es cruel contigo porque te obliga a hacer cosas que no quieres y te aleja de tu paz interior. Pero es precisamente por ese camino incómodo por donde al final acabarás logrando esa felicidad y paz que tanto necesita tu corazón. Leo, debes relajarte y descansar más. El exceso de trabajo y sobre todo de preocupaciones de estos días atrás ha hecho mella en ti y hoy podrías tener un bajón físico o emocional. Pero la buena noticia es que la suerte está de tu lado y también podrás tener una ayuda que no... ayuda inesperada. Virgo, el destino está interviniendo en tu vida trayéndote ayuda y protección inesperada frente a todas aquellas cosas que te preocupan, tanto si son reales como imaginarias, o también poniendo en tu camino a esa persona providencial que te va a ayudar a resolver tus problemas o tus angustias.
1: Libra
0: muy pronto se va a resolver de forma inesperada un problema financiero que te preocupa mucho y al que hoy por hoy no le encuentras la salida. Vas a recibir una llamada o un golpe de fortuna que cambiará la situación de tu vida y eso puede pasarte hoy mismo o tendrás una señal de ello. Scorpio Hoy te espera un día bastante más relajado, placentero o feliz que los últimos dos o tres anteriores, sobre todo en el ámbito sentimental o familiar. Al fin podrás dejar atrás muchas tensiones y preocupaciones de trabajo o financieras que te agobiaban para disfrutar de un merecido descanso. Sagitario, estás en un momento de soñar despierto y quieres abarcar muchas cosas a la vez. Pero esto mismo te llevará a darte un coscorrón con la realidad, y eso te va a suceder hoy. La suerte está de tu lado y todo lo que deseas lo puedes llegar a conseguir, pero debes tomarte todo con más calma. Capricornio Hoy te espera un día de lucha en el terreno laboral en el que te tendrás que enfrentar a numerosos imprevistos y en algunos momentos vas a pensar que te crecen los enanos. Sin embargo, al final todo irá bien y resolverás los problemas. Pero ten cuidado con tu carácter o tendrás disgustos.
1: Acuario.
0: La te está de tu lado y al final las cosas van a salir como tú deseas y de hecho hoy mismo vas a tener una señal de que así va a suceder sin embargo te cuesta mucho creerlo porque lo has pasado muy mal en estos últimos tiempos y casi has llegado a perder la fe en tus posibilidades piscis estos días se encuentran en piscis los planetas de influencia más feliz y afortunada, y aunque en este tiempo atrás no has llegado a notarlo mucho, sin embargo, ahora sí que te vas a dar cuenta, porque te esperan momentos realmente felices e inesperados con tu pareja y tus seres más queridos. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las islas afortunadas, en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de sus lugares se encuentran espectadores canarios. vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. De mi parte, les invito para el próximo lunes a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like. Compartir si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta el lunes y que tengan un excelente fin de semana.